0: Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, a más vagyok a Mária Rádió Budapesti stúdiójában, és nagy szeretettel köszöntöm a telefon végén, mert a vírushelyzet miatt távoli riportokat készítünk mostanában. Kásler Miklós urat, az Emberi Erőforrások miniszterét, régi jó ismerősömet. Nagy szeretettel köszöntöm, és ma Kristina Krisztina fogja előkészíteni a beszélgetést, amit előzetesen egyeztettünk. Szeretettel köszöntelek, Miklós.
1: Én is üdvözlöm a nézőket, és köszöntelek.
2: Szeretettel köszöntöm én is a miniszter urat, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket erre a beszélgetésre. Arról szeretném először kérdezni, hogy egy kicsit távolabbról szemlélve ezt a jelen pandémiás állapotot, Ön, mint orvos, mint szakember, találkozott már korábban hasonló helyzettel? Lehet ezt valamihez hasonlítani?
1: A mi életünkben hasonló helyzet nem fordult elő. Ugyanakkor viszont az ember figyelemmel követi a régmúlt eseményeit az emberiség története során. Nagyon sok járvány fordult elő. Először Jeremiás próféta ír le egy nagy járvány. Atén és párta összeütközésénél Galenasz korába leírják a akkor megjelent nagyon jelentős járványt. Aztán utána lehet folytatni a római korban lehet folytatni az 1343-44-es nagy pestis járványjal, a Lepra járványaival Nagy Lajos királyra utalok csak aki mind a kettőt kapta de kultúrtörténeti értelme is volt, hiszen akkor ennek folyamányaképpen született meg a Decameron Petrarka transzendentális lírája, illetve Dante isteni színjátéka, de lehet folytatni az 1520-as években a Flektifusszal, ez volt az első magyar betegség, a Morbus Ungaricus, aztán lehet a szifilis járvány, Aztán lehet utána a kolera járványokat említeni 1831, de ez a járvány tizedelte meg a Paskijevicsféle expedíciós hadsereget 1849-ben. Az oroszok véres vesztesége néhány száz volt, ugyanakkor 11 ezer orosz meg a kolera miatt, de a Jelasicsféle hadseregbe is jelentkezett, azt a lehet tovább folytatni a 1871 szedán, francia német háború, akkor megemlíthetjük a vírusjárványokat Spanyolnáta. Tehát számos járvány ismert az emberiség történetéből, és tulajdonképpen ez volt az ismeret, amire a jelen helyzetbe támaszkodni lehetett, ugyanis ezt a koronavírus nem ismertük, nem ismertük a felépítését, az örökítőanyag szekvenciáját, nem ismertük a fehérje burkát, nem ismertük a térbeli konfigurációját, nem ismertük a biológiai tulajdonságait, bőlenciáját, a reprodukciós képességét. Nem volt ellene vakcina, nincs ellene vakcina, nem volt pontos diagnosztikája, terápiája, készóterápiájára lehetőség nincsen. Tehát számos olyan ismerethiányról indultunk neki a járványnak, ami nagyon megnehezítette a helyes lépéseknek a megválasztását. Ugyanakkor az ismeretei az ennmúlt félében szaporodtak, gyarapodtak, de alapvetően nem vagyunk kedvezett helyzetben,
2: Mondott, hogy a több ilyen járványt már a történelem során megfigyelhető esetleg valami olyan emberi viselkedés, valami magatartás forma, ami esetleg elősegíti azt, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon?
1: A járványok kialakulásának az okozója vagy baktérium, vagy vírus. Ez azért nagyon lényeges elmondani, hogy helyesen lássuk járványoknak a természetét. Ugyanakkor viszont az emberi magatartásnak nagyon jelentős szerepe volt a járványok kialakulásában, lefolyásában. Többek között említhetném a Sifidis járványt, ami jévenvalóan az a szorosan összefügg, de említhetném az amerikai földrészek járványait, amelynek a behúzolásában a fehér embernek volt szerepe. Megtizedelte az őslakosságot, sőt, a Mexiko lakosságának a vesztesége 30 millióból 27 millió volt, és nem a spanyol konfisztádorok írtották ki ezt a mérhetetlenül nagy embertömeget, hanem az általuk beúrcolt járványok, vagy visszautalhatnék a Himlőre, Észak-Amerikába, és lakos indiának Van a járványoknak mindig egy lelki vonulata is, az életmódon túlmenően, hiszen ezek olyan helyzetek, amikor az emberek találkoznak a legnyugtalanítóbb emberi érzéssel, a bizonytalansággal, a bizonytalan sorssal, az ismeretlennel, uh-huh. és embe kell nézniük az emulással is, az előbb említett három pré reneszánsz itáliai költő az emberi reakciók három alap típusát írták le. A meg a földi élvezetek felé irányította az emberek figyelmét. Ugyan Bokacsó megbánta és élete végén azt mondta, írta le, hogy csak a férfiak populására jegyezte le a történeteket, de nem ajánlja hogy a hölgyek olvassák. A másik mert a metamorfózisa, amelyik a transzendentális felé, az ideális felé fordulást, az Isten felé fordulást jelentette, és hogy tudom említeni Támték, akinek a nyelvezete az Isteni szíjjátékot legalább háromféle értelmezésre teszi alkalmassá az Isten felé fordulással, földi élet felé való fordulás, mindegyik megközelítés, mind a két értelmezés helyesnek tekinthető. Biztos, hogy az emberek szemlélete ezzel a tájárvány alatt megváltozik, az, hogy milyen irányba elsősorban, azt nem lehet megbecsülni, de hogy elgondolkodnak az értékeken. Az emberi élet fontossági sorrendjén azt biztosra lehet tenni.
2: Itt ugye említett a miniszter úr több irányt, amiben el lehet indulni ugye a földi örömöket, egy picit így a lelki dolgokat, és azt hiszem, hogy a modern civilizációban azért nagyon sok olyan érkezik, akár a médiából, akár bármilyen fórumon, hogy itt az adott pillanatot kell megélni, mindent ki kell élvezni, ki kell használni, Mennyire mondhatjuk azt, hogy ez a magatartásforma, amit most tapasztalunk itt a modern civilizációban, az, hogy sokszor elfordulunk a lélektől, vagy a hittől, az egy táptalaja ennek tulajdonképpen, hogy ilyen helyzetek kialakuljanak, vagy hogy ezeket ne a megfelelő módon kezeljük?
1: Az emberek reakciója egy járványra, vagy általában egy katasztrófára évezredek előtt is nagyon hasonló volt. Éveszedekkel előtt is előfordult az, hogy az emberek a járványokat fosztogatásra használták fel, a földi örömet mértéktelen élvezetére használták fel, és az előfordul most is. De ezeket aztán az emberiség túlnőte, kinőte, viszont az emberi természetben kódolva van az, hogy hajlamos megismételni a saját hibáit. A jelenlegi helyzetben azt lehet észlelni, hogy az emberek egy része ugyancsak a a vévezetek halmazása felé fordul, és én itt visszautalnék arra, hogy a járvány erősödésének egyik jelentős volt tértiról egy éjszaka nyitva tartó kocsma, ahonnan széthúzolták az emberek egész Európába a koronavírus, de visszatudnék utalni a járvány második szakaszára is, ahol nagyon jelentős kócnak a fertőzés eredetének számít a éjszaka nyitvatartó és féktelen összejöveteleknek helyt adó szórakozó helyek sorozata.
0: Mennyire következik ez a mostani járvány abból a berendezkedésből, gazdasági, társadalmi berendezkedésből, ahogy a mai világ él. Hogy ez szinte kódolható következménye volt a mai világ berendezkedésnek, és ha igen, akkor ez meg fog ismétlődni. Ezt hogy látod?
1: Én úgy gondolom, hogy a fertőzésre a járványra adott válasz tükrözi az emberiség jelenlegi, szellemi és spirituális állapotat ki, hogy rá. Uh-huh. A saját elképzelések és a saját szórakozás kérlésének az elsőbbsége a szolidaritása mások megértése helyett oda vezetett, hogy egyszerűen az emberek jelentős része nem veszi figyelembe azt, hogy a járvány további alakulása elsősorban rajtuk múlik. Nem viselik a maszkot, nem tartanak távolságot, tömegrendezvényeket tartanak. Ennek során nagyon gyakran kivornyáznak és szótnak. Ez már az életszemélethez tartozik hozzá, hogy hol van az ember lehetőségeinek a határa úgy, hogy a többiek érdekeit, akár az egészségét, akár az életét ne veszélyeztessék. A kereszténység hozzáállását akarjuk ebben a helyzetben meghatározni, hogy nyilvánvalóan szeretet alapú, szolidaritás alapú segítőkészség jellemzi, tehát nyilván a járvány ennek a mentalitásnak, viselkedés formának nagyon jelentős a szerepel szemben, az ezzel ellentétes életszemlélettel és életformával.
0: A beszélgetés elején mondtad, hogy ez a korosztály, bármilyen idős is, ilyen nagy járványt és világjárványt nem élt meg, tehát valóban egy abszolút új helyzettel áll szemben minden korosztály. És ilyenkor nagy a tanácstalanság. Mik azok a... Nagyon fontos szempontok, amit az orvos mond az embereknek túl a magatartás a távolságtartáson, a szájmaszkon, hogy ne menjünk emberek közé. Hogyan készüljünk fel testileg? Mi az, ami egy biztonság érzetet adhat az embernek, hogy azért ezt le lehet győzni? Erre kérnélek szépen, hogy adj egy kis vezetést az emberek számára ebben a bizonytalannak tűnő helyzetben.
1: Azért említettem, hogy nem rendelkezünk teljesen 10%-ig megbízható tesztel. Elmondtam, hogy nem létezik faci jelen pillanatig, elmondtam azt, hogy terápiás lehetőségeink korlátozottak, a tüneteket tudjuk befolyásolni, de oki terápiája ennek a vírusnak nincsen. Következés képpen egyetlen egy lehetőségünk van, amit. Nagyon sikeresen alkalmaztunk a járvány első fázisában, az pedig a járványügyi rendszebályoknak a bevezetése volt, ami arra vonatkozik, hogy a vírus terjedését akadályozzuk meg. A vírus cseppfertőzés útján terjed, és ennek következtében azt a lehetőséget, hogy a légutakból a levegőbe kerüljön a vírus, a viselésével lehet megelőzni. Ugyancsak a maszkviselése viselése ellehetetleníti majdnem száz osan a vírus aktiválását, tehát így lehet megakadályozni azt, hogy az ember a vírust belélegezze. A másik vírus terjedési mód a cseppfejtőzésnek az a módozat, amikor a kilégzés során a vírust felszínekre lehelyjük ki, és a felszíneken a vírus a különböző adatok szerint különböző ide keresztül fertőzőképest maradt, tehát ha megérintjük, majd utána megérintjük a szájunkat. Ez is a fertőzés jelentős forrása lehet. Ezt úgy tudjuk megelőzni, hogy nagyon gyakran kezet mosunk szappanosítószerrel, alkoholos fertőtlenítőszerrel, és tulajdonképpen a vírus terjedés megakadályozását szolgálja minden további lehetséges intézkedés, a csoportosulások elkerülése, a szórakozó helyeken való mód a köhögés, a küszentés, etiketjének, hogy így fejezzem ki magam a betartása, és minden egyéb olyan rendelkezés, ami részben már megtörtént, részben pedig, amennyiben a hosszállásunk, a fegyelmezettségünk nem változik, nem javul és rommanak a számaink, akkor további intézkedésekre kényszerülünk.
0: Miniszter úr, hogyan tud az egyén, mondjuk betart minden ilyet, szigorúan, hogyan tud felkészülni, hogy erős legyen? Erős legyen testileg, erős legyen lelkileg. Mert valószínűleg az erőllét és az immunrendszer erősége azért befolyásolja, hogy ha elkapjuk is, milyen erős lesz a lefolyása. Ez ügyben mit tanácsol az orvos, a professzor?
1: Általában a vírusról beszélünk, de nem beszélünk a szervezetvédő apparátusáról, az immunrendszerről. A vírus rendkívül furcsán viselkedik, nem hasonlít az eddig észlelt vírusfertőzésekhez, gondolok itt az influenzára, híre, ebolára, ebola meg sorolhatnám hosszasan. Mindez különösen megerősíti azt, amit az előbb elmondtam, tehát a járványügyi szabályoknak a betartását. Nagyon látjuk azt, hogy valakinek az első tesztje pozitív, a második nem. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy fiatal, kisportolt emberek úszóvállogatott például megkapják a koronavírust, de ellenanyag nem képződik a szervezetükben. Ezek olyan mozvanatok, amik figyelemre méltók mert a vírus fertőzésekre nem jellemzők. Értelemszerűen a fertőzések megállításában az immunapparátusnak kiemelt szerepe van, Feltételezik, német például alapján, hogy a keletnémetek kaptak BCG oltást, a nyugatnémetek nem. Más volt a fertőzöttségi ráta, a fertőzések aránya. Ez is arra utal vissza, hogy mivel nyilván nem specifikus immunvétettség állapotában vannak a bécségi oltás után az emberek, hanem inkább az immunaparátus Általános állapota javul, ez felhívja a figyelmet arra, hogy amit meg tudunk tenni azért, hogy fitek legyünk, jó kondíciókban legyünk, az immunaparátusongat karba tartsuk, minden, ami ehhez hozzásegít bennünket, azt követnünk kell. Tehát a túlsónak az elkerülését, a további betegségeink rendben tartását, vitaminoknak a szedését, megadott körülmények között a járványügyi szabályoknak, megfelelő testmozgást, mindenféleképpen fontosnak gondolom és ajánlom.
0: Van olyan házi orvos, nekem nagyon tetszett a gondolatmenete, aki a bőjtöt is javasolta, nem csak spirituális szempontból, hanem fizikai szempontból, mert ő úgy látta, hogy az mozgósítja az életerőket. Erről mi a véleményed?
1: Hát a véleményem az, hogy az immunaparátus tartásához minden olyan táplálékra, hitamira és nyomelemre szükség van, ami az emberi szervezet ideális működéssel szükséges. Tehát a dögy során is a létfontossága anyagok bevitele nélkülözhetetlen.
0: Világos! Ha összefoglalhatom, azt mondod, hogy soha nem látott dologgal, soha nem látott vírussal állunk szemben, és az igazi cselekvési lehetőségünk az, hogy betartjuk a járványügyi szabályokat, amiket olyan okosan egyébként az emberek elé tettetek. A másik pedig az, hogy magunkat pedig hozzuk a lehető legjobb kondícióba, hogyha el is ér a baj, akkor ne legyen belőle komolyabb következmény.
1: Pontos
0: Köszönöm szépen, ennyit szerettünk volna kérdezni a járványügyről, és ha megengeded, és hogyha van időd, akkor egy egészen más témára ugranánk át. Egyébként tanácsolnak. Amióta én ismerlek téged, de ez már több évtized, mindig a magyarság, a nemzet, a nemzet lelki állapota, ez legalább annyira foglalkoztatott téged, mint az egészségügyi állapota. És most miniszterként, az Emberi Erreforrások minisztereként Még egy külön intézetet is alapítottál, hogy ezzel komolyan foglalkozzunk. Erről szeretnélek kérdezni a személyes indítatásodról, hogy mi vezett téged arra, hogy ilyen kitüntetetten foglalkozza a nemzet, a történelem, amit hordozunk magunkban, hagyományainkban, kérdéskörével. Másik oldalról hova akarod vezetni ez ügyben, amit tehetsz? Hova akarod vezetni a nemzetet, ha szabad így fogalmaznom?
1: Hát nyilván a családi iskolai indítatás minden ember életébe nagyon sokat számít. Amihez hozzájött az, hogy én az orvosi pályát választottam, és megértem azt, hogy az emberek a bizalmas orvosbeteg találkozók során ennyi lelki problémát mondanak el, amelyik leginkább az identitás problémáiból vezethetők le. Orvosi tanulmányaim során foglalkoztam Szondirikó, világhírű, magyar származású pszichiáter teóriájával, aki úgy gondolta, hogy az ember kényszer sorssal születik a világra, és az szerint is él az a alapján, illetve mindazoknak az eseményeknek a bódolt és örökölt gondolatviságával, valami a családjuk történelmében, a családok sorozatán, különböző generációk tapasztalatai során felhalmozódott. úgy gondolom, hogy az emberi identitás egyik alapkérdése az, hogy ki vagyok, egyáltalán honnan származok, hiszen a jelenemet is, és a jövőt is a régi események határozzák meg nagyon jelentős mértékben, és ha szombinán maradunk, akkor az ember feladata az életben az, hogy a negatív tulajdonságaikat, ösztönöket, életformán küszöbölje ki, és humanizálja az ösztöneit, és éljen emberhez életet, aminek a végső célja a szeretet. Erre nagyon sokféle módszer van, az elhivatottság, egy célnak az elérése, mások megértése, mások segítése, és ha belegondolunk, ahhoz szondi befejezi, hogy az életcélja a szeretet, ott kezdődik a Biblia. Tehát én ebből a megközelítésből gondoltam mindig fontosnak azt, hogy tisztázni kell végre azt az áldatlan vitát, ami a a magyarság történelmének utolsó 170 évét az eredet kérdés, a nyelvi rokonságnak a kérdése, és a legkorszerű tudományos módszerek alkalmazásával, illetve a különböző tudományágok eredményeinek a szintetizálásával meggyőződésem, hogy ezekre a kérdésekre pontosabb, válaszokat lehet adni, mint amit megtapasztaltunk az előtt említett nagyon hosszú időszakban. Tehát a kormány döntésének az alapja az volt a Magyar Intézet létrehozásával, hogy próbáljunk meg ezekben a kérdésekben közelebb kerülni a valósághoz, nem azzal az igényel, hogy százszázalékos biztonsággal lehesse lezárni néhányított kérdést, de azzal az igényel mindenféleképpen hogy tiszta eszközökkel a kudományos etika szabályainak a messze menet betartásával a valószínűségek legmagasabbikához jussunk el, vagy jussunk közel.
0: És hogy látod, hogy fogadja ezt a mai közgondolkodás? Ezt a Én törekvésedet? Látom.
1: Én úgy látom, hogy a Magyarságkutató intézet elmúlt másfél évében rendkívüli népszerűségre tetszett milliós számban követik a tevékenységüket a magyar emberek, de a angol konferenciáikat az angol száz nyelvterületekről területekről is tízezres nagyságrendben követik, illetve a középet népszerű közérthető eredményeiket pedig most már a világ minden táját követik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy hiánypótló tevékenység volt, és nyilvánvalóan, mivel a tudományosság és az etika a két pillér, amire a Magyar Ságmutató Intézet tevékenysége alapítva lett, ezért ez lehetőség arra, hogy mindenki a saját eredményeit letegye a nyilvánosság elé az asztalra, meg lehessen vitatni, ne legyenek tabu témák, és korrekt viszonyat között lehessen közelíteni egymás felé az álláspontokat.
0: Egy olyan időpontban vállaltad el ezt a rendkívüli feladatot, az emberi erőforrások, miniszteri feladatát, amit valószínűleg nem is gondolt az ember, hogy mi vár rád, egy küldetés az, ami rád várt, hiszen soha nem látott pandémiás helyzet, és a magyarság lelki állapotában lévő, hát szintén akár pandémiás helyzetnek is nevezhető állapotok vártak rád. Ez egy küldetés szerintem, hogy te ezt elvállaltad, de személyesen mi volt az, ami igent mondatott veled, hogy igen, én ezt fölvállalom.
1: Tehát azzal kezdeném, hogy mi nem vezetett ebben a vállalkozásban. Én úgy gondolom, hogy amit a saját szakmámban el lehetett érni, én azt elértem. De semmilyen presszis szempont színek, rangok nem motiváltak, hiszen még egyszer mondom, én mindent elértem az életbe, úgy gondolom, amit el lehetett érni, messze-messze többet, mint amire Valaha is számítottam. Az, hogy erre vállalkoztam, annak alapvető oka az volt, hogy a miniszterelnök úr erre kért. És én úgy voltam vele, hogyha a miniszterelnök úr úgy gondolja, hogy valami hasznosat tudok tenni, akkor a saját életemet tagadnám meg, erre nem mondanék igen. A másik pedig az, hogy pontosan úgy láttam én is, hogy az egészségügy meggyökeresedett, megkövült viszonyai 70 év után változtatni lehet, az önmagába segíti a nemzetet, segíti a magyar embereket, elsősorban a magyar betegeket, abban pedig, ha előbbre tudunk lépni a hagyományoknak, az értékeknek az előtérbe hozásával, itt is le lehet zárni egy 150 éves áldatban a helyzetet, és ami legalább ennyire fontos, sőt, ennél lényegesen fontosabb, a klasszikus értéket felé lehet az emberek gondolkodását és életszemléletét fordítani. Persze nem gondoltam, hogy mindez ennyire nehéz ebben a világjárvány sújtott a közegben.
0: Mielőtt befejeznénk a beszélgetést, még arra kérlek, hogy bár végig erről volt szó, egy nagyon összefogott, de erős felhívást az embereknek tegyél meg, hogy mit tegyenek ma ebben a helyzetben. Mert azt hiszem, nem lehet eleget beszélni arról, hogy hogyan tudják magukat és a környezetüket megóvni, segíteni. Tehát egy felhívásra szeretnélek kérni
1: az emberek számára. A járvány során érezhetően mindenki jelleme megmutatkozott. Az, hogy hogy viszonyul a járványhoz, hogy viszonyul az embertársaihoz, mennyire érez közösséget, mennyire figyel oda a másik egészségére és az életére, ez teljesen egyértelműen megmutatkozott. Ha visszatekintek a magyar nemzet 1100 évére, ez sokszor rendkívül nehéz helyzetbe sőt, mondanám, hogy a legnehezebb helyzetekbe mutattam ez az igazi arcát, az igazi jellemét, és lépett túl és kerekedett felül a nehézségeken. Rendkívül nehéz helyzetben van a nemzet, és én úgy gondolom, hogy most itt van az ideje annak, hogy megint térjünk vissza az ősi erényhez, a klasszikus magyar viselkedéshez, a felelősséghez és az
0: Köszönöm szépen. Káslár Miklós miniszterúrral beszélgettünk a Mária Rádióban. Isten áldja meg a szolgálatodat, és bármikor, bármiben segíthetjük a munkádat, akkor számíthatsz Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen, köszönöm én
0: is. Isten áldjon, kedves Miklós. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.